0: Willkommen zu diesem Seminar. Ich freue mich, dass doch einiges Interesse ist an diesem wichtigen Thema, der neue Moralismus als die postmoderne Version des Evangeliums. Ich möchte gleich zeigen, zum Beginn, oder zeigen einmal, ich kann es ja nicht zeigen, leider jetzt, einfach mal vorstellen, was ich vorhabe in den nächsten zwei Stunden. Wir nehmen das Zeit, wir fassen ja heute. Also, zuerst einmal gehen wir der Frage nach, was überhaupt das postmoderne Evangelium in Form von Moralismus, was macht das eigentlich dermaßen attraktiv, was ist der Grund dazu? Zweitens wollen wir dann anschauen, was ist die Kernbotschaft des neuen Moralismus innerhalb der christlichen Szene? Drittens wollen wir auch was Gutes lernen von den Moralisten, man kann auch einiges abgucken und schauen, was machen sie dann besser vielleicht als wir Evangelikalen? Und viertens wollen wir es dann auch noch kurz biblisch-theologisch bewerten, also der Neumoralismus aus Sicht der Bibel, aus Sicht der Theologie. Aber ich möchte jetzt gleich etwas zu Beginn dann vorab schicken, aber zuerst mal müssen wir beten, dass das kommt dass das funktioniert, Thema der Technik. Und äh, grundsätzlich, ja, sagt mir immer so einmal, weiterreden, weiterreden, er stellt immer noch ein. So nach einer Stunde hat er dann einen perfekten Ton drauf, denke ich mal. Also wir beten jetzt mal. Vater, wir danken dir für deine Hilfe, die du uns jetzt auch gibst in diesem Seminar. Schenk du Gelingen auch in der Technik. Schenk uns aufmerksame Herzen. Schenk du, Herr, dass du, uns neu deiner Kraft des Evangeliums aufdecken kannst. Du weißt, Herr, wir nennen uns evangelisch, evangelisch-lutherisch, evangelisch-reformiert, frei-evangelisch, evangelisch-freikirchlich und wie auch immer. Und dennoch ist manchmal so wenig Evangelium drin. Herr, schenke, dass wir das nicht nur im Namen haben, das Evangelium, sondern dass wir es wirklich verkündigen. Danke, dass du jetzt auch Gelingen schenkst in diesem Seminar. Amen. Ich muss erst mal etwas vorausschicken. Diese, dieses Seminar wird wahrscheinlich sehr einseitig werden. Das ist natürlich bewusst. Und man kann mir am Schluss vorwerfen, ja, lieber Eschli-Mann, geht es dir da nicht auch um die Heiligung? Kennst du denn nicht auch die Themen wie Nachfolge, konsequente Nachfolge? Ist dir denn das alles so egal, Sollten wir Christen uns dann nicht auch für die Armen und Schwachen und die Entrechteten einsetzen? Nicht auch für den Naturschutz? Doch, auf jeden Fall, das sollten wir. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Aber ich sehe ein Problem. Ich sehe das Problem, dass wir den Wagen vor das Pferd spannen. Und wenn wir das machen, kommt alles schief. Heraus. Ich wollte euch jetzt ein schönes Bild zeigen, kann ich ja leider nicht. Im, auf, am Seminar, wo ich unterrichte, sehe ich in ein Tal hinunter, direkt vis-à-vis. Und -vis. diesem Tal stürzen sich Tag für Tag Dutzende von Leuten, hunderte von Metern in die Tiefe. Nicht, weil sie Lebensmüde sind, sondern weil sie einen Adrenalinkick wollen. Sie wollen das Erlebnis. Base jumping nennt man das. It's die Hoteliers geben diesen jungen Leuten ja was einen Tipp. Guck mal, dass alles entscheidende ist bei diesem Base Jumping. Genieße den Flug. Das ist das Schönste. Das ist das Wichtigste. Um alles andere kannst du dich nebenbei da noch anschließen können. Das heißt, wenn du gelandet bist, kannst du immer noch einen Rucksack. Da kannst du immer noch den Fallschirm anziehen. All diese Dinge, die sind nicht so wichtig. Mit diesem Tipp würde man ja jeden in den Tod jagen, aber genau das machen wir, wenn wir den Wagen vor das Pferd spannen. Das heißt, wir haben das, was man in der Theologie ja nennt, einen heilsimperativ und einen heilsindikativ. Das bedeutet, dass zuerst, und so handelt Gott immer, dass er zuerst immer, immer, immer uns mit einem Fallschirm ausstattet. Und danach sagt er, jetzt kannst du fliegen. Und er sagt nicht, jetzt lerne du fliegen, ich gucke dann nachher, dass du ein Fallschirm kriegst. Zuerst kommt der Fallschirm und danach das Fliegen. Und wir machen es sehr oft umgekehrt. Wie gesagt, wir spannen den Wagen vor das Pferd und sagen dem Wagen, so, jetzt zieh mal das Pferd. Wie weit wird der Wagen ziehen? Vor allem, wenn es hochgeht. Keine Millimeter. Also, wir haben zuerst immer die Rettung. Das hat schon im Garten Eden angefangen. Das heißt, zuerst die perfekte Gottesbeziehung, der perfekte, die perfekte Umgebung und danach kommt erst dieses eine und einzige Gebot. Zuerst die wunderbare Rettung aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus und danach die zehn Gebote. Zuerst die neue Geburt durch den Geist Gottes und danach die Imperative. Jahrzehntelang hat man uns, fromme Christen, beschuldigt. Ihr macht es aber gerade umgekehrt. Ihr sagt, zuerst kommen die Befehle. Weil schlimmer noch, man hat uns eigentlich als eine Art von Religion kennengelernt, die nur Verbote kennt. Ständig würden wir alles verbieten, selbst das, was ja eigentlich gar nicht biblisch verboten ist. Und da tatsächlich waren allerlei Tätigkeiten auf dieser Verbotsliste drauf, dass Theater besuchen, das Schminken, das Tragen von bestimmten Kleidungsstücken oder Frisuren, Alkohol, Rauchen, Fernsehkonsum und vieles andere. Und es gibt eine Menge Christen, die haben ihr Christsein als ständige Bevormundung erlebt. Und das ist lange her, das ist ewig lange zurück. Verstaubt antiquiert, rückwärtsgewandt, erdstock-konservativ, engstirnig zu sein. Da wollen wir nichts damit zu tun haben, wir Christen. Oder viel lieber gelten wir als liberal, als offen, gar weltoffen, als progressiv, als eigenständig, als unabhängig. Also wir haben abgeschlossen mit der Kultur der Bevormundung. Mit diesen unzähligen Ver von Verboten. Wir haben abgeschlossen mit dem, wenigstens wir Christen, denken wir. Aber dann das. Es war vor ein paar Wochen auch in der Schweiz, gibt es ja diese Klimaaktivisten und dort war ein Riesenplakat und auf diesem Plakat stand geschrieben, Ausrufezeichen, verbietet uns doch endlich etwas. Ich denke, ich werde verrückt. Jetzt haben wir eine neue Jugend, die schreit geradezu wieder nach Moral und Verboten und Bevormundung. Tatsächlich vor unseren Augen, im Moment, entsteht eine Art neue säkulare Religion. So zumindest nennt das ein Kommentar in einer Schweizerischen Zeitung, Tageszeitung, eine der größten Tageszeitungen, die es gibt. Das ist dieses linksliberale Blatt der Tagesanzeige. Das ist kein christliches Käseblatt. Das ist eine große Tageszeitung. Und dort wird gesagt, jetzt entsteht eine neue Religion mit eigenen Ritualen, aber mit einem frommen Vokabular. Und wenn man dort hineinliest, in diesem Kommentar, staubt man und man fühlt sich zurückerinnert, an die evangelikale Szene, an die fromme Szene in den 60er Jahren. Da steht zum Beispiel, der Klimastreik lebt von einer Erlösungshoffnung. Die Summe der Bekenntnisse möge zur CO2-Reduktion führen. Und dann ist die Rede hier die ganze Zeit von dieser Prophetin, wie der Willen aus Schweden, die der Mächtigen, das steht in dieser Zeit, das ist nicht mal eine Erfindung, die der Mächtigen zuruft, bekehrt euch. Und dann steht hier weiter, jetzt ist die Erweckungsbewegung da, in dieser weltlichen Zeitung. Und dann ist da weiter die Rede von apokalyptischer Angstlust, Weltuntergang. Erlösungshoffnung, Bußübungen, Klimasünde, Sündebekenntnis, Fasten, Ablasshandel, die fröhliche Gemeinde der Gleichgesinnten, visionärer Eifer, eine bekenntnisgetriebene Bewegung, kommt uns alles irgendwo bekannt vor. Das ist die neue Religion, die im Moment entsteht. Am 9. März in diesem Jahr, ich habe ich so eine Berufskrankheit und die führt mich immer wieder zum Wort zum Sonntag. Am 9. März in diesem Jahr habe ich das Wort zum Sonntag gehört im Schweizer Fernsehen. Und der Pfarrer beginnt dort so, ich zitiere wortwörtlich, irgendetwas läuft heftig schief bei uns. Ich denke, Recht hast du, es läuft ziemlich viel schief in unseren Schweizer Kirchen, aber das meinte der gute Pfarrer nicht, sondern dass die Schweiz weiterhin ein SUV Land sei, das heißt ein Land, wo ein Drittel aller Autos die großen Geländerwagen ausmachen. Und er sagt, die Parkplätze werden immer klein, die sind zu klein und die Fahrbahnen sind zu schmal. Man braucht immer mehr Land für Autos. Und ich sitze da und denke, wem sagst du das? Da hast du recht. In der Schweiz zu parkieren, liebe Leute, das ist echt schwierig. In der Schweiz ist Land so kostbar wie Schnee in Katar. Und wenn du da einen Parkplatz findest, zwischen zwei SUVs, zwischen zwei Geländewagen, dann kannst du kaum aussteigen. Das kriegst du vielleicht noch hin. Aber wenn du in der Mittagszeit noch einen Schnitzel und Pommes reingezogen hast, dann kriegst du definitiv nicht mehr dich da durchgequält. Und noch schlimmer ist es bei mir, ich fahre selber so ein Teil. <lacht> da bleibt dir nur eines. Die Hecktür nach vorne zu kriegen. Also, es ist wirklich wahr, der Platz in der Schweiz, der ist wirklich eng. Und für diesen Sonntagsprediger ist das ein grundsätzliches Problem. Er sagt, wir machen uns immer breiter und breiter. Wir wollen wirtschaftlich wachsen und wachsen. Und eine biblische Frage regt ihn an, über die Bücher zu gehen, und zwar die Frage von Jesus. Was hilft es, wenn, die Mensch, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt, aber dabei sein Leben verliert? Und er sagt dann, das Streben, dieses Streben nach immer mehr macht uns einfach krank. Wir brauchen Heilung von diesem ewigen Wachstum. Wir müssen gesünder leben, sagt er. Wir müssen das rechte Maß finden. Wir müssen nach diesem Wahn nach immer breiter und mehr aussteigen. Mäßigung, sagt er, ist der Weg zur Heilung. Mit Reduktion, sagt er, gewinnen die Freiheiten. Ich sag Halleluja, endlich reduzieren alle anderen auf Fiat 500. Und dann habe ich Platz zum Parkieren. Aber das meint er natürlich nicht. Sondern geht dann weiter und sagt, damit müssen wir alle bei uns anfangen. Auch der Schlimmer. Umsteigen nach ein kleines Auto. Und er sagt: Das machen wir uns allen selbst, uns allen zu lieb. Das war seine reformierte Botschaft. Ein paar Sekunden später folgt Werbung. Dreimal dürft ihr raten, für was. <lacht> SUV-Flotte von Peugeot. Und da ich ja schon 4 x vier Wagen besetze, zappe ich weiter ein paar Stationen hoch. Und da ist ein Bundesparlamentarier, der mir bis jetzt noch nie aus Christ aufgefahren ist, und er lamentiert, er beklagt sich über die Kirchen und sagt, die Kirche müssen endlich aufhören mit dieser elenden Moralisation, mit diesem Moralisieren, ständig uns vorzuschreiben, was wir zu tun und lassen haben, vegan zu leben und Diesel- und Benzinmotoren von der Straße zu verbannen. Schließlich soll sich doch die Kirche auf ihr Kerngeschäft, konzentrieren, die Verkündigung des Evangeliums. Das hat wunderbar gepasst. Wow, ein Politiker. Irgendwas läuft schief in unseren Kirchen, nicht wahr? Wenn die Programmchefs ihrem Pfarrer ins Wort fallen und sagen, guck mal, das mag ja gut und nett sein, eine Welt ohne Offroad. Aber nun ist es mal so, die Werbeinnahmen bezahlt vor allem die Autoindustrie. Und wenn Politiker die Kirchen ans Kerngeschäft mahnen müssen. Und selbst Schriftsteller. Es gibt einen Schweizer Schriftsteller, der heißt Thomas Hürlimann. Das ist der Sohn von einem bekannten Politiker. weil Sein Vater war Bundesrat, das ist ein Ministerposten in der Schweiz, war Bundespräsident auch. Und dieser Thomas Hürlimann lebt in Berlin. Vielleicht kennen Sie den einen oder anderen ihn auch als Autor bekannt. Und er sagt Folgendes, wenn Sie die Kirche das Überzeitliche verlässt, was Sie leider dauernd tut, dann verliert Sie Ihnen Nimbus. Gehen Sie in Berlin in die Kirche, und egal ob katholisch, oder protestantisch, dann predigt ihnen ein Sozialhelfer, dass sie zu allen Türken lieb sein müssen. Eine Religion, die nicht mehr den Mut aufbringt, für sich die Wahrheit in Anspruch zu nehmen, gibt sich selbst auf. Die leeren Kirchen sind eine Katastrophe. Er sagt, das überzeitliche Verlassen. Das meint hier dieser ehemalige Klosterschüler, der als Klosterschüler einen Atheistenclub gegründet hat. Gleiches Jahr, an Osten. Ich höre mir wieder das Wort zum Sonntag an. Und diesmal geht es ja um Ostern. Und ich denke, das ist doch eine frohe Botschaft. Und die Botschaft lautet so, Karfreitag hat die im Blick, für die die Welt zusammenbricht, die vom Leben betrogen sind, die sich verraten fühlen. Osten aber zeigt, es geht weiter, das muss nicht das letzte Wort sein, es gibt Auferstehung, aber die Auferstehung ist jetzt nicht so gedacht, Auferstehung nach, wenn man gestorben ist, eine geistliche Auferstehung, sondern es gibt auch für dich eine Zukunft und wortwörtlich hat der Pfarrer dort gesagt, in dir rumort noch eine Zukunft. Und das Schlusswort war, ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieses innere Rumoren. Hm. Letzten Sonntag, das heißt dann langsam genüge mit diesen Wort Worten zum Sonntag, letzten Sonntag oder beziehungsweise Samstag kommt ja das, da war die Tempelreinigung. Also, wow, super Text, bin ich mal gespannt. Jesus eifert um das Haus Gottes. Ich sage zu meiner Frau, liebe Elvira, du wirst sehen, wo die Frau landet. Ich bin sicher, sie landet bei der Klimabewegung. Und genau so war es. man kann es voraussehen. Am Schluss sagt sie, guck mal, jeder braucht etwas, wo man eifern muss. Jesus hat um das Haus Gottes geeifert, das Haus Gottes ist die Erde. Wir brauchen neue Eifere für das Klima. Guck mal, das Evangelium wird nicht mehr als gute Nachricht von der Rettung vor Gottes Zorn und Erlösung vor dem ewigen Tod verkündigt, sondern als halbwegs gute Nachricht für dieses halbwegs gute Leben auf dieser Erde. Thomas Hürlimann, den ich eben kurz erwähnt habe, sagt in einem Interview, er hat eine längere Krankheitszeit erlebt, war in Berlin in einem Krankenhaus, ein paar Wochen lang. Und er sagt, er hat in dieser ganzen Zeit ein Wort nie gehört. Tod. Das ist er er Links und rechts wird gestorben und keiner redet über den Tod. Tod ist tabu. Es ist ein logisches Tod, tabu. Wenn das Transzendente, das Himmlische, das Göttliche abgeschafft ist, dann zählt nur noch dieses Leben. Und dann ist der Tod tabu. Und damit sind wir bei der Frage, was macht denn eigentlich diesen neuen Moralismus dermaßen attraktiv für heute? Es ist deshalb, weil es um das Leben jetzt geht. Hier und jetzt, wir haben es sichtbar, wir können jetzt was verändern. Wir spüren es jetzt. Und das Leben transzendent, das Leben mit Gott, der Himmel und all diese Dinge, sind wir ganz ehrlich, das ist so schwierig zu erklären. Das ist manchmal so peinlich, das ist so unwissenschaftlich. Also, es gibt drei Dinge, die ich meine, machen das sehr attraktiv. Erstens, wir können hier und jetzt was bewegen. Zweitens, der neue Moralismus ist absolut relevant, zumindest scheinbar relevant. Und drittens, wir können viele, viele peinliche Fragen umgehen. Greta Thürnberg, die rechnet ja nicht in Jahrhunderten. Nicht einmal in Jahrzehnten, sie will, den Wechsel jetzt. Und dann kommt Gottes Wort und sagt uns, übt euch also in Geduld, liebe Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Und wie lange warten wir denn schon? 2000 Jahre. Wie wäre das schön, wir hätten den Wechsel, den Klimawechsel innerhalb von zehn Jahren wieder im Lot. Und in zehn Jahren beginnen die Gletscher wieder zu wachsen. Wow! Und es ist nicht so, dass die Menschen nicht einiges erreicht haben in ihrer Menschheitsgeschichte. Wir haben die Pest ausgerottet. Die Kindersterblichkeit ist radikal gesunken. Die Armut ebenfalls. Wir haben ja fast paradiesische Zustände, jedenfalls in der Schweiz. Guck mal, das ist ja nichts Neues, dass wir jetzt, hier und jetzt etwas sehen wollen von diesem Paradies. Karl Marx hat ja das vor 175 Jahren schon geschrieben. Er nannte, die Religion ist das Opium des Volkes und er sagt, es vernebelt diese Sicht für die Veränderung von hier und jetzt. Wir bauen das Paradies jetzt, wir warten nicht auf etwas Zukünftiges. Und das hat immer eine Attraktivität. Wir können es jetzt sehen, wir können es jetzt rechnen. Wir tun jetzt etwas. Ich habe ein Flyer neulich gekriegt von einer Schweizer Universität. Die hatten Studientage zur Theologisch-Gesellschaftliche Neuerung in diesem Jahr und dort steht auf diesem Text, die Frage nach dem guten und gelingenden Leben ist eine der zentralen Fragen des Menschen. Die Theologie hat gute Gründe, sich mit dem Leben in dieser Welt zu beschäftigen. Und dann, wir sind daher die Überzeugung, dass Theologie und christlicher Glaube grundlegende Einsichten zu den Fragen nach dem guten Leben vermitteln können. Wir wollen gemeinsam nach Wegen einer erneuerten Theologie und Kirche suchen, und jetzt kommt ein entscheidender kleiner Nebensatz, die Resonanz in der Welt auslösen. Also mit anderen, Fragen, mit anderen Worten, es geht um eine Botschaft, die Anklang findet, die Zustimmung findet bei der Bevölkerung. Und relevant heute scheint die Frage, was ist das gute Leben? Was bringt mir hier und jetzt etwas? Also relevant ist zum Beispiel die Frage, wie können wir das Klima retten und die Gletscher retten und die, das Aussterben von Tierarten das ist sehr relevant, da spricht die ganze Welt darüber und wenn die ganze Welt darüber spricht, dann mach doch das zum Thema Nummer eins in deiner Kirche, das bringt Zustimmung. Und so wird die Frage, wie stehst du zur Klimaerwärmung, wichtiger als die Frage, wer war eigentlich Jesus. Selma Lagerlöf, schwedische Schriftstellerin, ähm, äh, Hols, äh, nein, Nils Holgerson heißt er, ich habe es gar nicht mehr im Kopf, das ist schon so lange her, das ist eine Geschichte mit diesem Schwan und diesem Däumling, die erste Frau, die einen Literaturnobelpreis erhalten hat. Sie lässt in ihrem 1897, weit über 100 Jahre zurück, erschienenen Buch die Wunder des Antichrists dem Papst folgendes sagen. Ich sehe eine Volksbewegung aufstehen, die in Liebe zum Nebenmenschen erglüht. Aber Gott hasst. Ich sehe Menschen Märtyrer werden für die neue Hoffnung auf einer glücklichen Erde. Ich sehe, wie sie neue Freude und neuen Mut schöpfen aus dem Wort, denkt an die Erde, Freude und Mut, wie sie sie früher aus dem Wort, denkt an den Himmel schöpfen. Kommt uns das bekannt vor? Das könnte heute geschrieben sein. Das ist exakt wieder genau das Gleiche. Denkt an die Erde, rettet diese Erde. Da werden Leute sogar zu Märtyren. Aber Gott daneben spielt keine Rolle. Gott kann man hassen. Und daraus folgt, wir nehmen das Schicksal jetzt in eigene Hände, wir verändern die Welt, wir handeln. Und ich habe ein zweites Plakat gefunden von seiner Klimademonstration. Dort stand, groß in dicken Buchstaben, jetzt und wir. Diese beiden Worten waren richtig fertig. Jetzt müssen wir handeln. Und das zeigt wieder diese Relevanz. Jetzt, nicht morgen. Und wir, nicht Gott oder sonst wer. Also, Moralismus ist unglaublich relevant. Das Transzendente geht verloren und da bleibt uns nur noch die Welt und das Leben in dieser Welt. Und das definieren wir in den Begriffen von Moral. Und Christen waren ja bis jetzt bekannt, dass sie die Moralisten sind. Ich kann mich noch erinnern, dass Christen alles Mögliche, was neu auf den Markt kam, so filmtechnisch sofort beugt haben und kritisch beurteilt. weiß noch damals, dass Martin Scorsese diesen Film gedreht hat, The Last Temptation, die letzte Versuchung Jesu. Da haben die Prediger auf den Kanzeln dagegen gewettet und gedonnert, als unser Schweizer Nationalheld in Sachen Popmusik, DJ Bobo, als er am Eurovision Song Contest das Liedchen Vampire gesungen hat, hat sich selbst die Evangelische Allianz, die sonst sich eigentlich nie zu theologischen Themen oder selten zu theologischen Themen meldet, hat sie sich gemeldet. Mittlerweile endet das Ganze. Das Blatt hat gedreht. Mittlerweile werden Kunst und Literatur und Filme von der Welt kritisch beugt. Das heißt, die Welt setzt die Moralkeule an. Die Welt bietet die Gedankenpolizei auf. Das sind zwei Professoren der Universität Nottingham, die kommen zum Schluss, dass der König der Löwen Rassismus banalisiert. Die guten Charaktere sind weiß, die bösen sind schwarz. Die Schöne und das Biest, sagen sie, würden häusliche Gewalt fördern und das Stockholm-Syndrom. Also der freie und unabhängige Bürger ist ein Modell von Gästen. Der gute Bürger lässt sich vorschreiben und sagen, was er gucken darf und was er nicht gucken darf. Ich meine, in jedem Film ist vorgeschrieben Regisseur, wie viele schwulen Pärchen, wie viele Lesben Pärchen, wie viele schwarz und weiße und weiß ich was alles da vorkommen muss. Verbietet uns doch endlich etwas, oder? verbietet uns doch endlich etwas. Und die Relevanz zeigt sich auch, dieser Neues, dieses neue Moralismus zeigt sich auch in den Ausbildungsstätten. Ich habe neulich ein bisschen rum, äh, geforscht und bin bei einem Tweet des Union Theological Seminary in New York City gelandet. Und dort war ein Tweet, die hatten einen Gottesdienst, einen Studentengottesdienst und haben den Pflanzen ihre Sünden bekannt. Und gesagt, ihr Pflanzen erhält uns ja am Leben. Ihr seid es, die ihr uns am Leben erhält. Und dann äh, kam einer und sagt, ich schäme mich deshalb überhaupt nicht, dass wir den Pflanzen unsere Sinnen bekennen, denn schließlich, das ist eine Hermeneutik, schließlich hat ja Moses die Wahrheit von einem brennenden Busch gehört, also hören wir die Wahrheit von der Herde. Interessante Hermeneutik. Guck, und dann gibt es das dritte, was ich gesagt habe. Was macht so attraktiv? Es ist das. Und ich meine, das ist das Attraktivste an allem. Wir vermeiden mit Moral peinliche Erklärungen des Evangeliums. Jetzt überleg dir mal, was ist einfacher? Dem Nachbarn zu erklären, guck mal, wir Christen sind für die Schöpfung. Wir sind für den Schutz der Kinder, wir sind für den Schutz der Entrechteten. wir setzen uns ein für Migranten und all diese Dinge. Oder zu sagen, guck mal, Christsein, die Essenz des Christseins, hat mit Schuld und Vergebung zu tun. Und wir haben ein Problem, es gibt die Schuld auf Seiten des Menschen. Und es gibt die Vergebung durch Jesus Christus. Und guck mal, da sind wir schnell beim Thema zorniger Gott. Da sind wir schnell beim Thema Kreuz und Blut und Opfer. Und schon Bultmann spottete als Antisemit über diese jüdischen Rituale mit Ziegen und Schafen und Rinden und viel Blut. Und so geht es sonst auch ähnlich. Und das ist so peinlich. Es ist so schwierig zu erklären. Es ist so unwissenschaftlich. Der Kreuz des Todes macht für die allermeisten Menschen keinen Sinn. Warum hat Gott das nötig? Er kann doch einfach so vergeben. Schwamm drüber. Wieso soll da einer sterben? Das ist doch sowas von bekloppt. Und weil wir das wissen, versuchen wir dem auszuweichen, wo wir nur können. Das sind wir alle in der Gefahr, auch ich. Es ist weit einfacher, über Ethik und Moral zu predigen, als über das Kreuz. Und auch wie schwierig es ist, mit dem Nachbarn über das Kreuz zu reden. Also Christus' Nachfolge manifestiert sich heute eben im Engagement für eine bessere Welt. Und was ist die Kernbotschaft des neuen Moralismus? Das heißt, ja eigentlich mehr oder ich schon angetönt worden. Ich kann das relativ kurz machen. Das heißt, es geht darum, dass wir heute etwas Gemeinsames suchen, das uns alle vereint. Und dieses Gemeinsame, ja. Ah, sehr gut. Okay, wunderbar. Ich habe gerade noch eine Viertelstunde dazu gekriegt. Das ist wunderbar. Das Essen verschiebt sich. Das heißt, ihr müsst nicht Angst haben, dass ihr kein Essen kriegt. Also, guck mal, man sucht heute etwas Gemeinsames in allen Religionen oder etwas Gemeinsames bei allen Menschen. Und das ist ganz klar nicht die Theologie. Das sind keine Dogmen, das sind auch nicht die Sakramente, das sind auch nicht die Institutionen, sondern das ist die Moral. Natürlich nicht Moral im pietistischen Sinne, wie ich sie aufgezählt habe ganz am Anfang, dass da gewisse Formen von Kleidern verboten sind und weiß ich was alles, sondern Moral, die heute Trend ist, die jeder irgendwo gut findet. Also, da wäre zum Beispiel die Frage wenn man das äh, verkristianisiert, wenn man so will, würde Jesus einen Kurzstreckenflug von Nazareth nach Jerusalem buchen? Oder würde Jesus ein Offroad fahren? Oder würde Jesus den Jungen Fisch mit Atomstrom kochen? Also, ihr kennt das. Was würde Jesus tun? Das ist heute die Frage. Die zentrale Frage ist eine moralistische Frage. Was würde Jesus tun? Aber wir sollten anders fragen, was hat dieser Jesus getan? Das ist die entscheidende Frage. Brian McLaren ist einer der Hauptvertreter der Emerging Church Bewegung. Er wird im Time Magazine wird er als einer der 25 einflussreichsten Evangelikanen aufgeführt. Und er meint in seinen Büchern, dass Christentum, christliches Leben ist vor allem ein Lebensstil. Und er sagt weiter, Jüngerschaft ist wichtiger als Lehre. Und er sagt, es geht darum, im Leben von Jesus, als Christ, Jesus Christus nachzufolgen. Und er fasst das zusammen und sagt, das Christentum ist eine Ethik der Liebe. Das ist das Christentum, eine Ethik der Liebe. Hat Johannes damals gerufen, als er Jesus gesehen hat, Siehe das Vorbild Gottes, das sich zu einem besseren Menschen animiert. Hat das ein Ausspruch? Für Brian McLaren ist es daher absolut möglich, dass man innerhalb der buddhistischen oder hinduistischen Gemeinschaft Jesus Nachfolger sein kann. Und ich zitiere ihn, er schreibt, ich hoffe nicht, dass alle Juden, oder Hindus Mitglieder der christlichen Religion werden. Aber ich hoffe, dass alle, die sich so berufen fühlen, jüdische oder hinduistische Nachfolger von Jesus werden. Es ist klar, damit hat man den Skandal des Kreuzes beseitigt. Damit sind wir alle wieder uns einig. Ethik und Moral. Wir betonen aktuell was Aktuelles, was uns eint, und das ist eben Moral. Beispielsweise Klimawandel, das ist sogar höchst ökumenisch. Da redet die ganze Welt darüber. Hindus, Moslems, Christen, Atheisten. Aber guck mal, es ist ja nicht nur die politische Agenda, die heute verfolgt wird. Es kommt ja auch noch ganz im Kleinen daher. Es kommt dieser Moralismus daher in Ratschlägen für die tägliche Hilfe statt das Evangelium. Glaube an Jesus, dann hast du die perfekte Ehe. Du bist ein perfekter Vater. Wenn du richtig glaubst, hast du alle deine Schuldenprobleme gelöst. Richtig glauben heißt gute Freunde finden. Richtig glauben heißt einen Top Job finden. Wir alle kennen mittlerweile leider die sehr traurige Geschichte von Joshua Harris. Ein Buch geschrieben, damals dieser Star, dieser war lieber wartet in den neun jahren mit 21 am Buch geschrieben I kiss dating goodbye und hat sich ja mittlerweile nicht nur von dieser Lehre in diesem Buch losgesagt, sondern auch von christlichen Glauben losgesagt. Und seine schärfste Gegnerin, hat, es gibt ja einen Dokumentarfilm über dieses uh, I Kissed uh, Dating Goodbye, seine schärfste Gegnerin sagt dort in diesem Dokumentarfilm Folgendes, dieses Buch war für mich eine Art geld ich habe gedacht, wenn du das genau so machst, dann hast du anschließend die perfekte Ehe und dein Sexleben wird bis ans Lebenende absolut erfüllend sein. Und Harris antwortet ihr darauf, ich dachte damals, er war 21 Jahre alt, ich vertraue keinem, der mit 21 ein Buch schreibt. <lacht> <lacht> er dachte damals, es könnte alles besser werden, wenn man sich nur anstrengt. Es sagt er das reformierte Theologe. Auch wir sind nicht geschützt vor dem. Das Buch verfolgt letztendlich Wohlstandsevangelium. Sei in deiner Beziehung absolut perfekt und rein, und dann folgt daraus die perfekte Ehe. Wohlstandsevangelium in sehr Ehewohlstand. Harris verfolgt eine Form von Wohlstandsevangelium, fokussierte sich auf Moralismus und scheiterte schließlich in seiner eigenen Ehe und auch im Glauben. Und diese Form von Evangelium finden wir selbst bei unseren sogenannten Bekehrungszeugnissen. Ich höre ja von Berufswegen viele von diesen Bekehrungszeugnissen und ich stelle fest, wir erzählen da gerne, was wir alles leisten, was alles wir verändert haben. Wir haben unsere Finanzen jetzt im Griff. Wir sind in Beruf und Familie weitergekommen. Unsere Ehe ist jetzt glücklich. Vor vielen Jahren wollte ich mal eine Predigt, das habe ich immer noch im Computer, das ist nur so ein Konzept, wollte ich eine Predigt schreiben zum Thema, haben die Christen ein Glaubwürdigkeitsproblem? Ich habe sie nie geschrieben. Weil mir ist aufgefallen, evangelistische Schriften argumentieren mit diesem moralischen, ist ein moralisches Argument. Jesus macht aus kaputten Menschen neue Menschen. Süchte gehören in der Vergangenheit an. Ehe werden geheilt und halten ein Leben lang glücklich. Christen investieren sich allesamt und sondes für andere. Sie handeln selbstlos. Sie sind großzügig. Sie sind ehrlich. Sie sind fleißig. Das Hauptargument in unserer apologetischen Evangelisation ist moralischer Rat. Wir trumpfen mit Erfolgsstories auf. Wir halten es wie Franz von Assisi. Predigen das Evangelium, wenn es notwendig ist, auch noch mit Worten. Was will er damit sagen? Unser Leben predigt besser als unsere Worte. Wirklich, da bin ich nicht mehr bezeugt. Wir predigen mit unserem Leben besser als mit unseren Worten. Ich glaube es nicht. Wenn wir auf Jesus weisen und sagen, was er getan hat, da kann man nichts Besseres machen. Wenn wir auf uns weisen, dann werden wir das Evangelium. Und dann haben wir ein großes Problem. Wir finden das übrigens auch im Lied gut. Ich bin nicht der Typ, der sagt, ihr dürft jetzt gewisse Lieder nie mehr singen oder weiß ich oder Singt die alle von Herzen. Es ist ja gut gemeint, aber es gibt eine gewisse Tendenz. Es gibt ein Lied, dessen Autor kenne ich ganz persönlich. Ein netter, guter Freund von mir. Stadt, Land, Welt. In meinem Haus, in meiner Straße, in meinem Viertel, in meiner Stadt will ich ein Zeuge sein von Jesus Christus würde ich jetzt weitergefahren habe, da steht, will ich ein Zeuge sein von dem, was Gott in mir verändert hat. Da wird es wieder schwierig. Das heißt, es geht wieder um mich, ich bin das Evangelium. Und dann geht es in der zweiten Strophe, in unserem Kreis, in unserem Land und auf dem ganzen Kontinent sollen die Leute spüren, dass in uns die Liebe Gottes brennt. Das ist ja richtig, die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgeschüttet, das ist ja richtig. Aber ich denke, das ist nicht das Evangelium, das ist eine Folge des Evangeliums. Das Evangelium lautet anders, Gott starb für Sünder. Und wenn Menschen auf uns gucken und gucken, wie glücklich oder unglücklich wir sind, dann Gnade uns Gott, dann ist das Evangelium pervertiert. Ich warte nur auf den Tag, wo die Nichtchristen genau dieses Argument aufgreifen und sagen, ihr seid allesamt und sonder gescheitert an euren hohen moralischen Ansprüchen, wo seid ihr denn besser als wir? Und wenn wir auf uns weisen und sagen, ihr habt recht, wir sind nicht besser, aber einer war besser, das war Jesus und das ist Evangelium. Guck mal, unsere evangelistische Verkündigung hat sich radikal... Geändert. Da, wo die Reformatoren Jesus Christus und das, was er für uns getan hat, ins Zentrum stellten, haben wir heute die Peripherie, die Moral, ins Zentrum gerückt. Und wenn wir dieses Evangelium der guten Nachricht entleeren, machen wir uns verletzlich. Denn wir sind allesamt Versager auf allen Fronten. Das geht nicht nur für Joshua Harris. Jeder von uns kann kläglich versagen. Wenn wir das Evangelium sind und Menschen schauen auf uns und sagen, das ist das Evangelium und versagen, dann ist das Evangelium nichts wert. Okay, jetzt ist es ja auch so, wir können aber von diesen Moralaposten auch noch einiges lernen. Ich komme da zum Schluss nochmal zur theologischen Auswertung. Aber zuerst mal etwas Positives. Was kann man von diesen Moralaposten lernen? Ich denke, wenn man Greta Thürnbergs Rede analysiert, eine Menge. Ich glaube sogar, das wird irgendwann Anschauungsunterricht im Homiletikunterricht. Was diese Frau dort macht, ist ja unglaublich. 16 Jahre alt, vor geballter Ladung Macht der Welt. Hält sie eine Rede, unglaublich emotional. Sie spitzt das Ganze zu, jeder weiß, was gemeint ist, jeder fühlt sich angesprochen. Und sie wagt diesen Menschen immer wieder, das ist ein rhetorisches Mittel, das sie immer wieder einsetzt. Wie könnt ihr das wagen? wie könnt ihr es wagen es wiederholt sich wiederholt sich sehr ausgereift diese Rede mal vorstellen, wenn ich mit 16 Jahren so eine Rede halten hätte müssen vor, vor diesem Menschen ich hätte ihn die Hosen gemacht aber heftig <lacht> und, und, und wenn ich mir das vorstelle diese Frau was die, wie die dort kommuniziert ist ist schon gewaltig und ich weiß, ich bin reformiert in meiner Theologie, Theologie durch und durch. Aber wir reformierte Theologen haben einen Makel. Reformierte Theologen sind sehr analytisch. Das hat damit zu tun, dass Johannes Calvin als Jurist nicht gerade bekannt war als der Poet unter den Reformatoren. Und wenn wir wollen, dass das Evangelium verstanden wird, dann müssen wir nicht nur unseren akademischen Dünkel ablegen, dass wir manchmal auch das Gefühl haben, wir können das Evangelium erst dann verstehen, wenn wir mindestens AT und NT und Systematik promoviert haben. Und wir erwarten, dass selbstverständlich auch die Zuhörer mindestens auch noch einen Master haben, damit sie überhaupt uns verstehen. Wir müssen nicht nur unseren Dünkel ablegen, sondern... jo, 30 Minuten Verspätung. <lacht> Leute, ich muss langsam das in die Länge ziehen hier. <lacht> nein, nein, ich mache ganz normal. Aber wir haben viel, vielleicht mehr Zeit dann zu diskutieren und äh, für fragen. Das wird schon gehen. Wir müssen auch unsere akademische Sprache ablegen. Wir müssen mehr Emotionen zeigen. Wir müssen mehr Begeisterung zeigen. Das kann man von diesem Moralaposteln lernen. Wenn Sie etwas können, dann ist es kommunizieren. Es sind fast alles Top-Kommunikatoren. eine Schauspielerin, die wir von einem Pastor Neid voll gefragt, wie schaffst du es? Abend für Abend führst du das ganze Theater. Alle sind sie begeistert. Ich predige Sonntag für Sonntag vor ein paar Nasen. Wie machst du das? Und sie sagt, das, wahrscheinlich liegt es daran, ich präsentiere eine erfundene Geschichte, als wäre sie wahr. Und sie präsentieren eine wahre Geschichte, als wäre sie erfunden. <lacht> Vielleicht hat es mit dem zu tun. Und wir können viel lernen von diesen Moralisten. dieser Hingabe, dieser Leidenschaft, dieses Engagement, diese absolute Überzeugung. Greta sagt in ihrer Rede, dort die Wissenschaft sagt seit 30 Jahren glasklar, mit anderen Worten, für sie ist die Wissenschaft die höchste Autorität. Damit sagt sie, da ist jede Kritik zum Schweigen gebracht, da diskutieren wir nicht mehr darüber. Die Wissenschaft ist unfehlbar, sie ist irrtumslos. Das ist sie natürlich nie im Leben. Aber würden wir mit so einer Überzeugung auftreten und sagen, die Wahrheit Gottes ist in seiner Heiligen Schrift. Gott sagt, Ende der Diskussion. Punkt. Würden wir das wagen? Mit so einer Überzeugung, wie sie das von der Wissenschaft überzeugen bringt. Und dann sagt sie ja, der Wandel wird kommen, ob du das magst oder nicht. Sie warnt die Leute würden wir unser Publikum so warnen, Gott wird als König und Richter kommen, egal ob du das jetzt magst oder nicht. Also man kann eine Menge lernen, denke ich, von, von Greta und ihrer Sorte, was Hingabe bedeutet, was Überzeugung bedeutet, was Kommunikation bedeutet, da kann man eine Menge lernen, nicht inhaltlich, aber das auf jeden Fall, da kann man eine Menge abschneiden. Nun, jetzt komme ich zum letzten Punkt, wie bewerten, die wie wie bewerten wir den Moralismus, oder diesen neuen Moralismus, als biblisch-theologische Sicht? Na, wenn man ähm, evangelische Christen, wir reden jetzt nur von Evangel die Leute, die irgendwas evangelisch noch in ihrem Namen haben, gibt es eine Menge, Davon. Wenn man evangelische Christen fragt heute, was verstehst du unter dem Evangelium? Da hört man ganz spannende Antworten. Aber zu 80, 90 Prozent nicht das, was wirklich Evangelium ist. Ich habe hier ein Zitat zum 100-jährigen Jubiläum einer Schweizer christlichen Partei zitiert die Präsidentin einen Wahlaufruf aus dem Jahr 1919, also 100 Jahre zurück. Und wir wissen, was damals politisch ja gerade aktuell war, das Aufkommen des Kommunismus, die bolschewistische Revolution in Russland. Und dort war ein Wahlaufruf vor 100 Jahren, der lautete, der Nährboden für eine gedeihliche Volksgemeinschaft ist das Evangelium von Jesus Christus. Da würden wir alle sagen, Halleluja, Amen, jawohl, das ist es. Wenn wir eine Gemeinschaft bauen wollen, dann bitte auf Grundlage des Evangeliums von Jesus Christus. Aber es geht gleich weiter. Dessen Hauptforderung, dessen Hauptforderung ist das Evangelium von Jesus Christus. Dessen Hauptforderung heißt: Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit und Versöhnung. Das muss man wissen, überlegen, wir hören das und denken, ja, das stimmt ja eigentlich. Ist das wirklich wahr? Die Hauptforderung des Evangeliums ist, Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit und Versöhnung heißt es nicht viel mehr? glaubt an Jesus Christus, glaubt im Evangelium. Und dann führt die Präsidentin noch einen Satz hinzu, dann ergänzt sie natürlich und sagt, wir haben einen Auftrag, hundert Jahre später, wir haben einen Auftrag, es gibt noch viel zu tun. Da haben wir es wieder. Moralismus. Gut gemeint, absolut gut gemeint. Aber man spannt den Wagen vor das Pferd. Liebe und Wahrheit und Gerechtigkeit und Versöhnung werden als imperative verstanden. Das heißt, wir müssen einander lieben. Wir setzen uns für soziale Gerechtigkeit ein. Wir wehren uns gegen Fake News in den Medien. Wir schaffen Versöhnung zwischen Arm und Reich, Einheimischen und Migranten, Alt und Jung. Ja, das Evangelium besitzt einen Imperativ, das ist ja keine Frage, aber diesem Imperativ geht ein Indikativ voraus, das heißt, das, was Gott geschaffen hat. Die Rettung durch Gnade unseres Herrn Jesus Christus, wenn die nicht vorangeht, dann wird jeder Imperativ in unserem korrupten Herz versinken. Jeder. Und wir versinken auch im missionalen Aktivismus. Wer erleiden am Schluss ein Burnout? Es gibt ja ein schönes Liedchen von Tim Bensko. Ich wäre ja so gern dabei gewesen. Doch ich hab's so viel zu tun. Lasst uns später weiterreden, Da draußen brauchen Sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Muss nur noch schnell kurz die Welt retten. Das ist so typisch, oder? Aktivismus, Liebe, Wahrheit, Gerechtigkeit und Versöhnung auf Seiten des Menschen ist die Forderung des Gesetzes, das also nicht das Evangelium. Evangelium lautet Gott rettet Sünder und da komme ich jetzt bei Luther, zu Luther. Luther hat gesagt in seinem Galaterbrief, den er auslegt, denn dieser Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium ist die höchste Kunst der Christenheit, die alle kennen müssen und beherrschen müssen. Denn wo es an diesem Stück mangelt, wenn du das nicht unterscheiden kannst, was ist Gesetz und was ist Evangelium, sagt Martin Luther, dann kann man dich nicht unterscheiden zwischen Heide und Christ. Und dann hat man es wieder, er sagt, wenn du auf das Gesetz, wenn du denkst, Evangelium ist Gesetz, dann bist du ein Moralist und dann kannst du dich zusammentun mit dem Heiden und das ist ja das gemeinsame, Da haben wir es wieder, das gemeinsame Moral. Gesetz ist das, was Gott befiehlt. Evangelium ist das, was Gott schenkt, sagt Luther. Und dann gehen wir noch weiter. Was Gott im Gesetz verlangt, das ist eine Menge, das schenkt er uns im Evangelium, weil Jesus Christus für uns bereits alles erledigt hat. Aber manchmal verwechseln wir Gesetz und Evangelium, indem wir das Gesetz mit Liebe setzen. Und dann kommt dieses Gesetz, diese Gesetzlichkeit, dieser Moralismus auch noch liebenswürdig daher. Man sagt, ah, oh, wir sind nicht so kleinig. Es geht doch nicht um äh, Sex vor der Ehe, es geht doch nicht um Homosexualität, es geht doch äh, nicht um äh, Alkoholverbote und dergleichen. Nein, nein, nein. Gott will schlecht, dass du liebst. Das hört man heute vor allem. Er will simple love. Gab eine große Konferenz in der Schweiz gerade im Sommer? Simple love. Und ich denke, simple love, einfache Liebe. How? Einfache Liebe. Jesus fasst das Gesetz zusammen, das wisst ihr alle, in der Liebe. Das sagt, das ganze Gesetz kannst du zusammenfassen in der Liebe. Also ist Liebe Gesetz. Es ist ein Gesetz. Martin Luther hatte dasselbe durchlitten. Er hat ja sich so gequält. Er, konnte, er fühlte sich ununterbrochen schuldig. Er betete, er fastete. Es war, er hatte sein Beichvater zum Wahnsinn getrieben fast. Sechsmal im Tag hat er gefastet. Da kamen keine Schauergeschichten mehr. Sechsmal im Tag und sein Beichvater sagt, oh komm, Luther, bete, nicht mehr sechsmal am Tag, liebe doch Gott einfach. Und Luther sagt, Gott lieben, manchmal hasse ich diesen Gott. Er hat verstanden, ich kann Gott nicht so lieben, wie ich lieben sollte. Und Calvin nennt das in seiner Institutio so. Wir sollen sie Gott lieben können. Sie wollen zwar, sie streben, sie bemühen sich, aber nichts mit der erforderlichen Vollkommenheit, denn das Gesetz fordert vollkommene Liebe. Wir schaffen das nicht. Gott fordert perfekte Liebe. Und da kommen wir Christen und sagen okay, wir nehmen das ganze raus mit dem Kreuz und mit diesen ganzen peinlichen Geschichten von Opfern und all das. Ach, das macht nicht. Wir behalten eins eines eine eines, die Bergpredigt. Die Bergpredigt, das ist komisch, das behalten allesamt, liberal wie konservativ. Die Bergpredigt. Als wäre das ein leichter Kost, das ist Gesetz. Tu das, oder sonst stirbst du. Die Moralisten sagen, tu das und dann wirst du glücklich und die Welt wird glücklicher und sauberer und besser. Ich schließe mit einem Zitat von Jake Russian Machen. Er hat ja vor 100 Jahren in einer der Mitbegründer der evangelikalen Bewegung ein Buch geschrieben. Christentum und Liberalismus. Und er sagt, es gibt zwei unterschiedliche Religionen auf Grundlage von Luther. Entweder ist es liberale Theologie oder das ist Christentum, aber das ist nicht identisch, das sind zwei Unterschiede. So wie Luther sagt, Gesetz und Evangelium, das sind zwei unterschiedliche Religionen. Und er hat damals die äh, protestantische Welt dermaßen provoziert mit diesem Buch. Da ist was losgegangen. Und er sagt, und ich ändere jetzt sein Zitat ab. Dort, wo er Liberalismus sagt, sage ich jetzt Moralismus. Moralismus beginnt stets mit einem Imperativ, währenddessen das Evangelium den triumphalen Sieg des Christus proklamiert. Moralismus appelliert an den menschlichen Willen, Evangelium hingegen verkündigt den gnädigen Akt Gottes. Moralismus betrachtet Christus als ein Vorbild und Leiter, das Christentum als Retter. Moralismus macht ihn zum Glaubensvorbild, das Christentum zum Glaubensgegenstand. Möge Gott es schenken, dass wir nicht das Evangelium verwessen mit Moralismus, auch wenn er so attraktiv ist im Moment, sondern dass wir dazu stehen, das Evangelium zu verkündigen in reinster Form und für dieses Evangelium wirklich kämpfen. Ich bete jetzt und dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit für Fragen oder Diskussionen oder eure eigenen Erfahrungen. Vater im Himmel, was bin ich dankbar haben wir das Evangelium in so reiner und klarer Form in deinem Wort. Wir dürfen es verstehen, und wir durften es verstehen, weil du die inneren Augen uns geöffnet hast. Oh Herr, ich danke dir, dass du den Weg freigeschaffen hast durch deinen Sohn. Und Jesus Christus, du hast das Gesetz für uns erfüllt. Ein für allemal. Keine einzige Forderung des Gesetzes könnte uns je verurteilen. Du hast es perfekt erfüllt an unserer Stelle. Und du hast auch die Schuld, die Strafe auf dich genommen, die uns treffen sollte, weil wir Versager sind. Und sprichst du uns deine Gerechtigkeit zu. Danke, das ist Evangelium. Du rettest uns Sünder. Amen.